0: Wer von euch hat schon mal irgendwo mehr oder weniger konkret darüber nachgedacht, auszuwandern? Einfach weg in ein neues Land. An irgendwelchen hin und wieder, in irgendwelchen Situationen unseres Lebens können solche Gedanken mal aufkommen. Und einige von euch sitzen heute hier, weil sie das tatsächlich durchgezogen haben. Weil ihr ausgewandert seid. Einige aus dem Osten, einige aus dem Westen, aus dem Süden, aus dem Norden. Man könnte ja schon fast Deutschland als verschiedene Länder bezeichnen, mit den unterschiedlichen Kulturen. Aber wenn wir mal wirklich ein ganz anderes Land nehmen, die vielen Bilder oder sogar Fernsehsendungen, die unter diesem Thema gedreht werden, zeigen, dass der Mensch sich immer wieder mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, die Auswanderer oder irgendwie solche Titel, vielleicht auch Bilder und Dokumentationen zur WM, die neugierig machen auf andere Länder. Und nimm mal an, dass diese ganze Träumerei auf einmal Wirklichkeit wird. Dass du auf einmal dein Visum in der Hand hältst und drauf und dran bist, die Sachen zu packen und woanders dich niederzulassen. Was würdest du dann tun? Was wäre das Einzige, worum sich dein Leben drehen würde in diesen Tagen oder in diesen Wochen oder Monaten. Ich glaube, du würdest alles darauf vorbereiten, diesen Schritt zu gehen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Was würdest du tun, wenn du schon weißt, dass in diesem neuen Land ganz andere Sprache herrscht, ganz andere Sitten, ganz andere Kultur ganz anderes Leben wie das, was du gewohnt bist. Was würdest du tun? Du würdest dich informieren, so gut du kannst und dich vorbereiten auf diese neue Kultur. Aber ich habe einen anderen Vorschlag. Wieso können wir nicht, wenn wir jetzt auswandern wollen, Einfach uns selbst überlegen, eine eigene Kultur aufzumachen, eine neue Sprache zu erfinden und ganz eigene Sitten uns auszudenken, was wir denken würden, wie man vielleicht in Südafrika lebt. Wir haben da dies eine und andere gehört und jetzt denken wir uns selbst aus, wie wir uns vorbereiten. Ich meine, ihr schmunzelt und genau das ist es. Das ist lächerlich. Du kommst doch nicht als Einwanderer irgendwo hin und richtest deine eigenen Dinge auf in diesem Land. Naja, und dann gibt es noch ein anderes Szenario, nämlich dieses, dass die Ausreise sich irgendwie doch verzögert. Verschiedene Dinge passieren und du kannst noch nicht sofort ausreisen, aber dein Visum hast du und die Pläne sind sicher und auf einmal kann es passieren, dass du nicht mehr so zielstrebig auf dieses neue Leben hinsteuerst, wie es eigentlich mal der Fall war. Und wisst ihr, in diesem Beispiel, was ich jetzt gezeichnet habe, finden wir Gläubigen uns eigentlich oft wieder. Aber doch mit einigen Unterschieden. Wisst ihr, wir haben nicht ein Visum. Wir haben einen neuen Pass. Wir haben eine neue Staatsangehörigkeit. Wir leben in dem Land, in dem wir leben, als Ausländer und wir wollen nach Hause und nicht umgekehrt. Es ist nicht nur ein Visum, was zeitlich begrenzt ist, sondern der Himmel ist unsere neue Ort, auf den wir hinsteuern. Und es gab diesen einen Tag, an dem wir diesen Pass bekommen haben, die Wiedergeburt und die Taufe, wie es dann bezeugt wurde. Und diesen einen Tag, der ist bei vielen von uns schon lange zurück. Und wir haben vielleicht schon vergessen, wo, wo wir eigentlich hingehen sollten und worauf wir uns vorbereiten, auf welche Kultur wir uns eigentlich einstellen sollten. Und so ist unsere himmlische Staatsangehörigkeit gar nicht wirklich präsent vor unseren Augen? Und das ist das Thema heute Morgen. Was Paulus den Kolossern deutlich macht in diesen ersten Versen vom dritten Kapitel im Kolosserbrief. Und ihr müsst heute wirklich, wie sonst auch immer, aber umso mehr eure Bibeln aufschlagen zu Kolosser 3, weil ich euch einige Zusammenhänge aufzeigen möchte, die einfach sehr, sehr schön sind in diesen zwei Kapiteln, 2 und 3. In Kolosser 3 kommen wir in die zweite Hälfte des Briefes. Wir sind halb durch. Und in diesem zweiten Teil des Briefes, wie so oft bei Paulus, wird er einiges praktischer. Er hat viele wichtige und unabdingbare Grundlagen gelegt in Kolosser 1 und 2. Und in Kapitel 3 wird er Stück für Stück praktischer. Und diese ersten vier Verse, sie fassen zusammen, wovon er dann in den nächsten Versen sprechen wird. Wenn wir noch mal kurz zurückblicken in Kolosser Kapitel 2, dann haben wir genau von diesem Aspekt gesprochen, den ich gerade eben so lustig beschrieben habe, als würde jemand sich auf ein Land vorbereiten und sich selbst überlegen, wie die Kultur wohl sein könnte. Das haben die Leute und wir häufig in Kolosser 2 gemacht. Sie haben sich ihren Gottesdienst selbst ausgedacht. Und wir haben einige Predigten darüber gesprochen, wie das aussah. Ein Gottesdienst, in dem sie gesagt haben, es gefällt Gott besonders, wenn wir gesetzlich leben. Und Paulus sagt, nein. Die anderen haben gesagt, es ist besonders heilig, wenn du mystische Erfahrungen hast, wenn du Visionen hast, Träume. Und Paulus sagt, nein. Und die Nächsten haben es das war unsere letzte Predigt, mit der Askese versucht, mit der Enthaltsamkeit, mit der Selbstkasteiung, sich von hauptsächlich Ehe und Essen zu enthalten, um damit zu zeigen, wie ernst sie es meinen mit Gott. Und all diese Dinge sind Aspekte, wie Menschen sich auf den Himmel vorbereiten, wo sie sich selbst ausdenken, was Gott gefallen würde. Eigentlich lächerlich, wenn Gott doch gesagt hat, wie wir uns vorbereiten. Und darüber sprechen wir heute Morgen. Wir haben mehrere Mal jetzt darüber gesprochen, was wir nicht tun, wie unser selbstgemachter, falscher Gottesdienst häufig aussieht und wenden uns jetzt dem Richtigen zu. Und dieses Falsche, um es noch mal kurz zu wiederholen, hatten wir in der letzten Predigt zusammengefasst mit vier Irrtümern. Vier Dinge, in denen die Gesetzlichkeit, der Mystizismus und die Askese falsch liegen. Sie stellen das Physische über das Geistliche. Das Äußere ist wichtiger als das Innere. In Vers 22 von Kapitel 2 macht er das deutlich, wo er sagt, all diese Dinge, die doch durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfallen. Das heißt, es sind Dinge, die man gebraucht und dann sind sie weg, im Speziellen das Essen. Das Zweite war, dass die Gesetzlichkeit, der Mystizismus, die Askese, dieser selbstgemachte Gottesdienst, er ist von Menschen erdacht und nicht von Gott. Er ist von Menschen erdacht, Vers 22, der zweite Teil, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Natürlich wollen wir nicht nach Menschenweise leben, sondern wie Gott es möchte. Der dritte Irrtum war, dass diese drei Dinge, Gesetzlichkeit, Mystizismus und Enthaltsamkeit, sie sind äußerst heuchlerisch. Äußerst heuchlerisch. Nach außen hin sieht alles so schick aus. Sieht alles so toll aus. Nach außen hin sieht es so aus, als hätte diese Person Selbstbeherrschung. Nach außen hin sieht es so aus, als hätte diese Person Reinheit. Aber es ist heuchlerisch. In Vers 23 nennt er es klar und deutlich, diese Dinge, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. So wird selbstgemachter Gottesdienst von Gott entkleidet und sichtbar gemacht. Es ist nur eine scheinbare Weisheit, eine scheinbare Demut und ein selbstgewählter Gottesdienst. Und ich möchte dir heute Morgen nochmal die Frage stellen. In Erinnerung, hast du darüber nachgedacht, ob dein Gottesdienst selbst gemacht ist? Ob du mehr auf diese äußeren Dinge achtest, wie auf dein Inneres? Ob du dich daran festhältst, zu sagen, ich tue doch dies und jenes und Gott wird mir schon am letzten Tage die Tür öffnen? Oder ob du tatsächlich, wie es auch heute schon oft angeklungen ist, allein deine Hoffnung auf Christus setzt und auf sein Werk und auf sein Wirken. Der letzte Irrtum, den wir genannt hatten, von Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese ist der, dass dieser selbstgemachte Gottesdienst, er hilft uns am Ende nicht wirklich. Er hat keine Macht die Sünde zu besiegen. Er hat keine Macht, unsere inneren Begierden wirklich in Zaum zu nehmen. Gesetzlichkeit ist kraftlos im Gegensatz zur Gnade. Mystizismus ist wertlos im Gegensatz zur Gottes Offenbarung, seinem Wort. Und die Askese, sie hilft nichts, wenn sie von außen handeln will nach innen gehen will. Es muss genau andersrum gehen und das ist, was Paulus jetzt anspricht in Kolosser Kapitel 3. In Kolosser Kapitel 2 Vers 20 und deshalb solltet ihr eure Bibeln dabei haben, um diese Zusammenhänge zu sehen, schreibt Paulus, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, in Vers 20 beginnt Paulus damit zu sagen, ihr seid doch mit Christus gestorben. Deshalb seid ihr auch der Sünde gestorben. Wir werden nachher noch etwas mehr darüber reden. Und jetzt zeichnet euch diese Parallele ein. In 3 Vers 1 schreibt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Seht ihr das? In Vers 20, Kapitel 2, spricht er davon, dass wir doch mit Christus gestorben sind. Und jetzt in Kapitel 3, Vers 1, dass wir doch mit Christus auferweckt worden sind. Und er zeigt uns die ganz wichtigen Schlussfolgerungen aus dieser Wahrheit. Ich möchte den ganzen Text lesen von Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Und diese Worte von Vers 20, wenn ihr mit Christus gestorben seid und hier in Vers 1, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, ihr Lieben, das sind Worte, die wir kennen. Das ist nichts Neues. Und deshalb ist der erste Punkt heute Morgen, dass wir keine neue Ausrichtung brauchen. Wir brauchen nichts Neues. Wir müssen uns nur erinnern an das, wie wir begonnen haben. Und ich wiederhole nicht so sehr meine Predigt, wie das Paulus sein Thema wiederholt. In Kapitel 2 haben wir schon mal darüber gesprochen, dass wir so weitermachen, wie wir angefangen haben. Kolosser 2, Vers 5. Wir brauchen keine neue Ausrichtung. Wir müssen, wie unser Predigtthema heißt, nach oben ausgerichtet bleiben. Nicht werden zum ersten Mal, sondern bleiben. Weil die Ablenkungen, dass wir nicht nach oben ausgerichtet sind, so groß sind. Deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Wir brauchen keine neue Ausrichtung. Die ersten Aspekte in Vers 1. Paulus er macht deutlich, dass wir in Vers 20 mit Christus gestorben sind und hier in Vers 1 mit Christus auferweckt worden sind. Paulus, er wendet sich von diesen falschen Ansichten des Gottesdienstes zu den richtigen Ansichten, zu dem, was wirklich hilft. Und man kann es zusammenfassen, dass das Leben des Christen ein Leben mit Christus ist. Das Leben des Christen ist ein Leben mit Christus. Du hast neues Leben. Du bist mit Christus auferweckt worden, wenn du an ihn geglaubt hast. Und dieses Leben, ganz im Gegensatz zu den ganzen Aspekten von Kapitel 2, ist nicht von außen nach innen, sondern... Von innen nach außen. Von innen nach außen. Es ist ein Leben, das uns gegeben wurde. Mit Christus auferweckt heißt, uns wurde Leben gegeben. Wir waren tot und jetzt leben wir, das hatten wir vorher nicht. Wir hatten nicht diese Eigenschaft zu leben. Aus ins innen heraus war nichts zu holen. Und jetzt haben wir eine neue Eigenschaft. Wir leben. Christus lebt in uns. Er ist der Motor in uns drin. Und er allein hat die Kraft, das zu tun, wovon wir dann in Vers 5 lesen, in Kapitel 3. Wenn es dann ganz konkret wird, wo Paulus sagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Er geht dann noch weiter in Vers 8, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten. Das ist unsere alte Natur. Das ist, wogegen wir kämpfen und das ist, wogegen Gesetzlichkeit keine Kraft hat. Wogegen Mystizismus keine Kraft hat. Und wogegen jede Enthaltsamkeit und Askese kraftlos ist. Paulus, er wendet sich dem zu und er macht deutlich, dass wir etwas Neues haben, neues Leben. Mit Christus auferweckt. Unser Leben beginnt mit der Wiedergeburt. Es beginnt mit Christus in uns. Und von innen heraus kommt die Kraft, all diese falschen Begierden und Wünsche abzulegen, auszuziehen. Wenn ihr weiter schaut und euch den Zusammenhang von Kapitel 3 anguckt, dann seht ihr, dass, wo er hier jetzt sagt, was wir tun sollen, in Kapitel 3, Vers 1, sagt er in Kapitel 3, Vers 5, was wir nicht tun sollen. Da wird er spezifisch Tötet eure Glieder. Und was er dort sagt, ist, fangt endlich an damit. Fangt endlich an damit. Ihr sehen im Deutschen einfach nur ein Imperativ, tötet, aber der Text macht deutlich im Griechischen, dass es ein Beginnen ist dieser regelmäßigen Tätigkeit. Fang an, deine Glieder zu töten, die Unzucht, Unreinheit und so weiter. Und dann im Vers 12 macht er wieder deutlich mit einem zweiten Aufforderung, was wir stattdessen tun sollen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, vergebt einander und so weiter. Seht ihr dieses Spiel, was Paulus betreibt in diesen Kapiteln? Er sagt, was wir nicht tun sollen, Kapitel 2, Vers 20, im Prinzip. Dann sagt er im Prinzip, was wir tun sollen, unser heutiger Text, Kapitel 3, Vers 1, und dann wieder spezifisch und sagt, was wir nicht tun sollen in Kapitel 3, Vers 5 und was wir tun sollen in Kapitel 3, Vers 12. Das Austauschprinzip. Du wirst etwas nicht lassen, wenn du nicht mit etwas Neuem beginnst. Das ist das Prinzip der Schrift, was wir immer wieder sehen. Sie sagt nicht, hör auf mit Gesetzlichkeit, Punkt. Sie sagt, was wir stattdessen tun sollen. Und das ist, auf Christus zu schauen. Nichts Neues, sondern das, womit wir angefangen haben. Das, wofür Paulus schon in den ersten Versen dieses Briefes gebetet hat. Er dankt Gott für den Glauben für die Liebe, für die Hoffnung der Kolosser. Und deshalb heißt es in unserem zweiten Gliederungspunkt, wir brauchen eine erneuerte Ausrichtung. Nicht eine neue, sondern eine erneuerte. Wir dürfen nicht aufhören, nach oben zu schauen. Diese Aufforderung hier in Vers 1, sucht, was droben ist. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Diese Aufforderung ist eine deutliche Aufforderung, dass wir weitermachen damit, so wie wir angefangen haben. Mach weiter, das zu suchen, was im Himmel ist. Mach weiter, danach zu trachten, was im Himmel ist. Und die Gefahr, dass wir uns abbringen lassen, sie ist groß. Diese Gefahr hat Paulus in Kapitel 1, Vers 23 aufgezeigt, in Kapitel 1, Vers 24, in Kapitel 2, Vers 1. Die Gefahr ist so groß, dass Paulus bereit ist, für die Gemeinde zu leiden, dass er bereit ist, für jeden Einzelnen zu kämpfen. Deine Gefahr ist groß, dass du in der letzten Woche dich nicht nach oben ausgerichtet hast. Und was bedeutet das? Es bedeutet dieses Suchen. Such das, was droben ist. Dieses Suchen ist nicht ein Suchen, wie vielleicht die Kinder was suchen. Sie suchen ungefähr 20 Sekunden und dann sind sie fertig und haben es nicht gefunden. Es ist nicht ein Suchen, wo eigentlich gar nicht wirklich ein Interesse dahinter steht. Wenn Paulus hier sagt, sucht das, was droben ist, dann benutzt er ein Wort, was die Bibel im Alten Testament, in der griechischen Version benutzt, um aufzuzeigen, dass Pharao danach suchte, Mose umzubringen. Ihr wisst wann? Ja, als Mose einen seiner Vorarbeiter getötet hat, vor der in der Sklaverei, da will der Pharao den Mose umbringen. Jetzt überlegt euch mal, wie sieht dieses Suchen aus von diesem Mose? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ganze Staatsapparat nichts anderes getan hat, mehr oder weniger, als diesen Mann zu suchen. Es ist eine völlige Hingabe und ein ausgerichtet sein auf das, wonach du suchst. Das ist, was Paulus hier sagt. Such das was droben ist. Dein ganzes Leben vereinnahmt dich so sehr, dass du immer wieder nach oben schaust und nicht um dich herum. Nicht nach vorne, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht nach hinten, nicht nach unten. Egal was passiert, sondern nach oben. Nach oben. So sehr sollen wir es suchen. Ein anderes Beispiel ist das Lied nur um zu verdeutlichen, was es für eine Suche ist. Diese Frau im Hohlied, sie sucht ihren Bräutigam, der nicht kommt. Wie würde eine Braut ihren Bräutigam suchen? Es gäbe nichts anderes in ihrem Leben als das. Und wer am Sonntagnachmittag dabei war, hat Daniels Gesicht gesehen, als es so schien, dass Steffi entführt sei. Es ist schockierend und er kann noch nicht mal weiter lesen, ohne zu stottern. So vereinnahmt ist das Ehepaar von der Suche des Nächsten. Genauso sucht Herodes, das Jesus-Baby umzubringen in den ersten Lebenstagen Jesu. Wie weit ist Herodes gegangen? Hat er einfach so gesucht, wo könnte denn Jesus sein und dann bringe ich ihn um? Herodes ist so weit gegangen, dass er alle Kinder im Alter von zwei Jahren hat töten lassen. Er war völlig vereinnahmt von diesem Ziel. Wovon bist du vereinnahmt? Was ist dein Ziel, woran du jeden Tag denkst? Was treibt dich an? Und Paulus sagt uns, wir sollen suchen von dem, was oben ist. Dieses Wort trachten im Vers 2 ist einfach eine Wiederholung. Er benutzt ein anderes Wort, was eine ähnlich starke Bedeutung hat, dass nichts anderes im Blickfeld von dir ist, als nach oben. Und Paulus wird praktisch. In der letzten Woche wurde von Manuel Neuer, dem Torwart von Deutschland, ähnliches gesagt. Es wurde gesagt, dass er zu jedem Zeitpunkt des Spiels den Ball so konzentriert vor Augen hat, dass wenn es drauf ankommt, er ihn hält. Das ist volle Konzentration auf eine Sache. Und wir, wir sind eher bekannt dafür, für das Negativbeispiel. Jemand redet mit uns und selbst auf dem Dialog, Eins-zu-eins-Gespräch fällt es uns manchmal schwer, uns auf diese eine Sache zu konzentrieren und unsere Gedanken schweifen ab und sind irgendwo und dann versuchen wir uns zusammenzureimen, was jetzt wahrscheinlich der Zusammenhang war von dem, was die Person gerade gesagt hat und wir lassen uns natürlich nichts anmerken. Aber das ist das Negativbeispiel von konzentriert sein. Wir können auch auf Dinge dieser Welt konzentriert sein, wie Petrus. Dasselbe Wort, was der Matthäus hier benutzt in Matthäus 16, Vers 23, wo Jesus zu Petrus sagen muss, weiche von mir, Satan, Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst, suchst, nicht göttlich, sondern menschlich. Ich hoffe, ihr seht einerseits diese Unterschiede, diesen Kontrast und die Stärke dieser Aufforderung. Nicht nur, dass sie in sich schon stark ist, sondern sie ist auch noch wiederholt. Bist du gläubig? Hat Christus deine Sünde gezahlt? Bist du befreit? Dann suche, was droben ist. Trachte nach dem, was droben ist. Das ist ein Atemzug für Paulus. Was meint er denn mit droben? Sollen wir einfach nur nach oben gucken, wenn wir durchs Leben wandern? Das große Thema des Kolosserbriefes ist Christus allein. Und ihr Lieben, es ist auch hier das Thema. Warum sollen wir nach oben gucken? Warum sollen wir nach oben gucken? Wer ist da? Christus ist da. Deshalb gucken wir nach oben. Wir gucken nicht einfach so nach oben. Wir gucken nach oben, weil da der eine ist, den wir suchen, nämlich Christus. Immer noch in Vers 1. Such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Vier kleine Worte. Aber was meint er damit? Schau nach oben. Warum? Weil da ist Christus. Und? Christus sitzt zur Rechten Gottes. Das gibt uns die Begründung, warum wir da zu ihm hinschauen. Ich sehe in euren Augen, dass es euch nicht ausreicht als Begründung. Warum ist es so wichtig, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt? Dieser Platz ist der Platz der vollkommenen Erhabenheit, der vollkommenen Macht und Autorität, die es im ganzen Himmel gibt. Es ist nicht so sehr eine örtliche Beschreibung zur Rechten, sondern eine Position zur Rechten des Herrschers sitzt Jesus und er hat volle Ehre, Autorität und macht. Gott hat den Christus erhöht, nachdem er sich erniedrigt hat. Und da sitzt er jetzt. Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte 7? Christus, er sitzt nicht einfach so da und tut nichts im Himmel. Das würde nichts bringen, wenn wir dann nach oben schauen zu ihm. In Apostelgeschichte 7 lesen wir von Stephanus. Stephanus wurde gesteinigt. Nachdem er gepredigt hat, lesen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 54, sie hören diese Worte von Stephanus, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach Sieh, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Was ist das Letzte, was Stephanus sieht? Christus zur Rechten Gottes. Christus mit voller Macht, Autorität und Kraft. Christus, der ihn errettet hat, Christus, der ihm Kraft gegeben hat an jedem Tag seines Lebens, bis zu diesem Moment, an dem Steine auf ihn fliegen, ruft er nicht irgendetwas, sondern er ruft Herr Jesus. Er schaut auf Christus und dieser Christus wird beschrieben als derjenige, der zu Rechten Gottes sitzt. Er hat volle Autorität und Macht und deshalb ruft Stephanus zu ihm. Jesus, er ist zu Rechten Gottes und in dieser Macht rettet er Sünder. In dieser Macht stärkt er uns, er führt uns, er nährt uns. In dieser Macht ist er dieser gute Hirte aus Johannes 10. In dieser Autorität hält er uns fest bis zum letzten Atemzug. Weil er zu Rechten Gottes sitzt oder hier steht. Und jetzt denk mal drüber nach, welche Situation in deinem Leben könnte es geben, in der du nicht rufen solltest, Herr Jesus, in der du nicht nach oben schauen solltest auf Christus, der in voller Macht zur rechten Gottes sitzt. Es gibt keine Situation. Es gibt nichts in unserem Leben, was zu groß wäre für Christus, wenn schon Stephanus das als seine Hoffnung gesehen hat. Diese zwei Worte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, sie ändern alles, diese zwei Worte, sie geben uns Kraft. Und die wenigsten von uns haben morgen eine Steinigung vor sich. Was haben wir vor uns? Wir haben Kapitel 3 vor uns. Was haben wir vor uns in Kapitel 3, Vers 5? Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Leg den Zorn ab, die Wut, die Bosheit, die Lästerung, die hässlichen Redensarten. Das ist der Zusammenhang, in dem Paulus diese Worte gebraucht. Schau nach oben auf Christus zur Rechten Gottes. Wann sollst du nach oben schauen? Wenn diese Anfechtung kommt. Wenn diese Anfechtungen kommen, dann schaust du nach oben. Dann rufst du Herr Jesus und er hilft dir. All diese Anfechtungen von sexuellen Sünden in Vers 5, bei Männern und Frauen von Leidenschaft, von selbstzentrierter Lust in Vers 5, diese Anfechtungen, sie sind real. Diese Anfechtungen, sie kommen heute Nachmittag und morgen nicht die Steine, wie bei Stephanus, sondern diese Dinge. Wo schaust du hin? Wo suchst du die Kraft, um dagegen anzugehen? In einem Du-darfst-nicht? In einem Gesetz? Du wirst fallen. Es wird nicht lange halten. Diese Kraft musst du suchen in Christus. Dieses ich darf nicht oder ich sollte nicht. Es ist geprägt von Menschenfurcht. Dieses, wenn jetzt jemand gucken würde, wenn jetzt jemand mein Herz sehen würde. Wir müssen auf Jesus Christus schauen und er hilft uns rechtzeitig. Jesus zu Rechten Gottes als derjenige, zu dem wir laufen müssen, ist Überall in der Bibel. Hebräer 4 ist einer der wichtigen Stellen. Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist da, wo Jesus sitzt, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Was sagt er hier? In der Anfechtung kommst du zu Jesus, nachdem du gefallen bist? Das kannst du auch und dann um Vergebung bitten. Hier spricht er darum davon, dass du zu ihm läufst in dem Moment der Anfechtung und sagst, mein hoher Priester, Jesus Christus, hilf mir. Und der ganze Zusammenhang von Kapitel 4, ihr müsst ihn zu Hause lesen, er macht deutlich, dass er einfühlsam ist, dass er Mensch war, dass er weiß, wie es uns geht und uns rechtzeitig hilft. In Vers 16. In Hebräer 8, Vers 1 ist dieser Zusammenhang nochmal deutlich. Es wird ganz klar gesagt, dass Jesus, unser Hohepriester, zur Rechten Gottes sitzt. Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, schaut, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Diese Worte, sie sind das, was dir Kraft gibt. Sie zeichnen Jesus Christus aus als den, der über alles erhaben ist. Das, wovon wir in den ganzen ersten beiden Kapiteln schon gesprochen haben. Eine Parallelstelle für zu Hause oder den Hauskreis ist noch Römer 8, 31 bis 34. Wieso ist das so? Wieso Bekommen wir Kraft, wenn wir nach oben zu Christus schauen? Wieso bekommen wir dann Kraft gegen diesen Wutanfall? Gegen diese boshaften Gedanken? Gegen diese Lästerung? Wieso nicht das Gesetz? Wieso das Hinschauen auf Jesus? Wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann sehen wir und erinnern uns an seine Heiligkeit an seine Erhabenheit, an seine Herrlichkeit, an seine Schönheit, an sein Opfer für uns. Und wir werden erinnert, wie sehr wir ihn achten und ehren müssen und wollen. Wir wollen ihn ehren. Das ist der allererste Punkt. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Wir haben dieses Leben in uns. Wir wollen es doch und doch können wir es so oft nicht. Weil wir es wollen, deswegen hilft uns dieser Blick nach oben zu Christus. Und wir werden merken, dass wir ihm Wohlgefallen wollen und nicht der Sünde, die sowieso nur eine Sackgasse ist, die sowieso keine Erfüllung bringt und zu nichts führt. Deshalb hat dieser Blick nach oben zu Christus. Solche Kraft in diesen Anfechtungen, in denen wir stehen. Wir sollen nicht auf die Erde schauen, heißt es im Kontrast dazu in Vers 2. Was ist auf der Erde? Nun, er sagt es in Vers 5. In Vers 5, wir haben es schon so oft gelesen, da sind die Glieder, tötet eure Glieder, die wo sind? Die auf der Erde sind. Er definiert es dort selbst, was er meint, dass wir nicht auf das gucken, was auf der Erde ist, sondern das, was im Himmel ist. Guck weg von diesen Dingen und schau hin zu Christus. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung an dieses Einmaleins. An diesen Kampf unseres Christenlebens. An diese Herausforderung, und Paulus er begründet sie dann in Versen 3 und 4. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Erinnert uns zuerst daran, dass wir gestorben sind. Einiges haben wir schon angesprochen, ein bisschen Wiederholung. Wir sind gestorben. Die Sünde der Sünde sind wir gestorben. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Phrase, diese Worte? Wir sind der Sünde gestorben. Römer 6 macht sehr deutlich, was es bedeutet. Römer 6 zeigt auf, dass Christus den Tod besiegt hat. Und wenn wir davon sprechen, dass wir der Sünde gestorben sind, dann meinen wir damit, dass die Sünde keine Autorität mehr über unser Leben hat. Du musst nicht mehr sündigen. Ja, du kannst sündigen, aber bevor das neue Leben in dir war, konntest du nicht anders. Du hattest gar kein Leben, du hattest gar keine Fähigkeit. Und Römer 6 macht deutlich, dass Christus in uns die Fähigkeit gibt, der Sünde zu widerstehen. Und ist das nicht oft, was uns in Anfechtungen durch den Kopf schwebt? In diesem Wutanfall? Ich kann nicht anders. Was der jetzt gerade gemacht hat, was die gerade gemacht hat, es ist erstens vollkommen gerechtfertigt, dass ich wütend bin und zweitens ist es auch ganz normal, und außerdem kann ich nicht anders. Ist das richtig? Ist das das richtige Denken des Christen? Deshalb sagt er, sagt Paulus in Vers 3, ihr seid gestorben. Dieses Gesetz hat keine Autorität mehr über euch. Und wann hat er vorher schon gesagt, ihr seid gestorben? Als er über die Gesetzlichkeit gesprochen hat. In Vers 20. Ihr braucht nicht gesetzlich leben wie die Welt. Dieses Gesetz hat keine Autorität mehr über euch. Diese Macht der Sünde, sie ist abgeschnitten. Das ist unsere Beschneidung. Erinnert ihr euch an die letzten Predigten? Davon hat Paulus gesprochen. Wir sind beschnitten mit Gottes Hand. Die Macht der Sünde ist weg. Die Autorität ist weg. Und das erwähnt er hier nochmal. Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus. Vielleicht sagst du, das hört sich echt gut an, aber mein Alltag sieht anders aus. Ich gewinne nicht, ich siege nicht, ich habe Niederlagen. Vielleicht kann man das vergleichen so ein bisschen mit der Situation in der Ukraine heute. In der Ukraine gibt es eine Menge Rebellen. Es gibt eine Menge Unruhe in diesem Land. Aber was gibt am Ende den Ausschlag? Am Ende ist ausschlaggebend, wer auf dem Thron sitzt. Am Ende ist ausschlaggebend, wer das Militär kontrolliert, wem sie loyal sind. Und die Situation im Moment, wenn man die Nachrichten liest, ist nur die eine Seite, aber es scheint so, dass die Rebellen da sind. Die Sünde ist in uns. Und es gibt viele Bereiche, die noch nicht erobert sind. Aber auf dem Thron sitzt ein neuer Herrscher. Und Stück für Stück erobert er das Land zurück. Das ist unser Christenleben. Wir sind nicht frei von Sünde, aber auf dem Thron, auf dem letzten Punkt der Macht sitzt Christus und er hat die Autorität. Und es gibt Rückschläge, aber er geht weiter und weiter und weiter und er richtet sein Reich auf in unserem Leben. Wenn dein Leben sich anfühlt, als würdest du nur von einer Regel zur nächsten leben, dann hast du wahrscheinlich dieses neue Leben, wovon wir gerade sprechen, noch gar nicht erfahren. Unser Leben dreht sich nicht um Gesetze. Unser Leben dreht sich um Christus. Weil er die ganze Gesetze von uns weggenommen hat. Er hat sie erfüllt. Er hat sie auf sich genommen, die Schuld all dieser Gesetzesbrüche. Und davon spricht er hier in Kapitel 3. Wir sind frei. Wir erinnern uns also daran, in dem Einmal eins, dass wir der Sünde gestorben sind. Die Sünde hat keine endgültige Autorität über unser Leben. So wie die Rebellen, die Ukraine nicht regieren. Und als zweites erinnern wir uns daran, dass wir von oben geboren sind. Wo kommt diese Phrase vor? Es ist noch nicht so lange her, diejenigen im Hauskreis Johannes 3 durchgenommen haben. Wir sprechen in Johannes 3 mit Nikodemus von der Wiedergeburt. Das ist richtig. Aber was Johannes deutlich macht, ist, diese Geburt ist eine Geburt von oben. Und jetzt, sagt Paulus den Kolossern, schaut nach oben. Das ist euer Zuhause. Da kommt euer Pass her und da geht ihr hin. Schaut nach oben. Erinnere dich daran, dass du von oben geboren bist. Und das meint er, wenn er hier davon spricht, dass unser Leben verborgen ist mit dem Christus in Gott. Es ist noch nicht alles sichtbar. Die Leute um uns herum, sie können noch nicht mal erkennen, wo du diese Kraft herbekommst, in dieser Situation deines Lebens durchzugehen. Diese Dinge abzulegen gegen diese Anfechtung zu gewinnen, wie du treu sein kannst. Die Leute sehen es nicht, weil deine die Kraft verborgen ist. Man sieht sie weder hier noch hier. Christus ist in uns der Motor, der uns die Kraft schenkt. Eine verborgene Kraft. Aber es wird alles sichtbar werden. Es wird alles offenbar werden. Und als Parallelstelle für euch zum Nachdenken darüber ist eigentlich genau diese Wahrheit in Johannes 15 so gut verdeutlicht. Was ist Johannes 15? Der Weinstock und die Reben. Wie viel können wir tun ohne Christus? Nichts. Vers 4 sagt der Herr Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nichts von sich selbst aus Frucht bringen kann. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ihr Lieben, das ist nichts anderes. Es ist genau dasselbe. Schau nach oben. Bleib nah bei Christus und dann hast du Kraft. Kein Wunder, dass du keine Kraft hast in deinem Leben gegen die Versuchungen und Anfechtungen, wenn du weit weg bist von Christus. Bleib bei Christus. Schau auf ihn. Johannes 15 ist dasselbe wie Kolosser 3. Wir brauchen Christus. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere unser Weinstock, aus dem die Kraft kommt, sodass die Rebe Frucht bringen kann. Und ohne Christus und ohne Gemeinde wirst du austrocknen, wie die Rebe. Du wirst austrocknen und dann wirst du, was tut der Hausherr und der Gärtner mit einem ausgetrockneten Strauch? Weggetan. Das ist, was Johannes 15 beschreibt. Wir müssen und wir werden, wenn wir seine Kinder sind, bei Christus bleiben. Nur so erfahren wir diese Freude, diesen Frieden, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und all das beginnt nicht, und das ist so ein großes Irrtum bei uns, beginnt nicht bei der Tat. Es beginnt nicht beim Bibellesen und Beten. Das ist schon wieder Gesetzlichkeit, wenn du sagst, ich muss ja so und so viel Bibel lesen und so und so viel beten und dann passt das. Es ist richtig, das zu tun, aber dort beginnt es nicht. Wo beginnt es? Wo beginnt der Ehebruch der Frau? Wo beginnt der Ehebruch der Frau? Er beginnt dabei, wenn sie in ihren Gedanken anfängt, an einen anderen Mann zu denken, einen anderen Mann zu respektieren, einen anderen Mann zu bewundern, dort beginnt Ehebruch. Es hat noch gar nichts mit einer Tat zu tun. Es beginnt immer in Gedanken, sowohl dieses Negativbeispiel als auch unser Hinschauen auf Christus. Es beginnt in deinen Gedanken. Wovon bist du vereinnahmt? Sucht das, was droben ist. Deine Gedanken müssen voll davon sein, an den Himmel zu denken und an Christus zu denken. Und dafür müssen wir uns Hilfen machen. Dafür müssen wir uns Erinnerungen bauen. Klebt dir Poster an die Wand, schreibt dir Sprüche auf den Schreibtisch. Kauft dir einen Ring, in dem irgendwas eingraviert ist was immer du tust, damit du öfter und öfter an deinen Herrn und Retter denkst, ist gut. Wir müssen erinnert werden. Und dann ist der nächste Schritt fast automatisch da. Wenn ich total vereinnahmt bin von Jesus und immer an ihn denke, dann werde ich beten. Dann werde ich Bibel lesen, dann werde ich die Gemeinschaft in der Gemeinde suchen und, 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 und. Aber an diese Wurzel müssen wir ran. Von dieser Wurzel spricht Paulus. Und wenn du überhaupt nicht weißt, wovon wir sprechen, wenn du Christus noch nicht kennst, wenn du dieses Leben noch nicht kennst, sondern dich ausgetrocknet fühlst, dann ruft Jesus dir zu, wie er es in Johannes 7 tut. Jesus, er ist an dem großen Tag des Festes in Jerusalem und er rief und sprach. Er schreit es fast heraus, sodass jeder es hören kann, wenn jemand dürstet. Und das ist nicht der Durst, den wir jetzt gerade haben von Wasser, sondern Durst aus unserer Seele heraus. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Christus ruft dich auf, zu ihm zu kommen, wenn du ihn noch nicht kennst. Und wenn du sein Kind bist, ruft er dich genauso auf. Wenn du am Verdursten bist, obwohl du weißt, wie gut das Quellwasser ist, dann komm zurück zu ihm. Suche danach, was droben ist. Und erinnere dich daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Paulus, er sagt, wir werden mit Christus offenbar werden in Herrlichkeit. Alles wird offenbar werden. Alles wird sichtbar werden am letzten Tag. Wir werden in Herrlichkeit erscheinen. Wir brauchen keine neue Ausrichtung, sondern wir brauchen eine erneute Ausrichtung auf Christus. Christus, er ist der Motor in uns drin, der uns hilft, gegen diese Dinge von Kapitel 3 anzugehen und Kraft gibt. Nicht die Gesetzlichkeit und nicht die Askese. Lasst uns daran erinnern. Lasst uns Buße tun und um Vergebung bitten, bevor wir das Abendmahl feiern. Ihr könnt es mit mir zusammentun, wenn ich jetzt bete. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, du sagst du uns ganz deutlich, woher wir die Kraft bekommen, gegen die Sünde, gegen die Begehrden, gegen die Lüste anzugehen, gegen den Wut, gegen die schlechte Redensarten. Herr, ja, sie sind nicht in Gesetzlichkeit zu finden, nicht in irgendwelchen Träumen und Visionen, nicht in der Askese, all das ist kraftlos. Herr Jesus Christus, du möchtest dass wir von dir vereinnahmt sind, dass wir das suchen, was im Himmel ist, die Eigenschaften imitieren, wie du bist. Herr, wir müssen bekennen, wir möchten bekennen, dass unsere letzten Tage oft nicht davon gekennzeichnet waren. Herr, wir denken so wenig an dich, unseren Retter, wir denken so viel an die Dinge dieser Welt. Wir denken so häufig, so spät an dich. Jesus Christus, vergib uns. Vergib und sei du treu, wie du es verheißen hast, dass du uns die Sünden vergibst, wo wir zu dir kommen. Herr, du bist am Kreuz für uns gestorben. Dein Blut ist geflossen für unser Stelle genau dafür, weil wir aus uns heraus nicht gerecht sind. Und auch jetzt nicht, nachdem du uns gerechtfertigt hast, klebt diese Sünde an uns, diese Rebellen sind in unserem Leben dort und sie haben noch viele Hochburgen. Herr, wir beten, dass wir auf dich schauen. Dich, der du zur Rechten Gottes sitzt, der du volle Autorität und Macht hast, der du Kraft hast, der du uns erhältst. Wir danken dir, dass du vergibst und dass du möchtest, dass wir immer mehr in der Erkenntnis deiner selbst wachsen und dich mehr und mehr imitieren. Danach wollen wir streben, auch in den nächsten Tagen und wir beten, dass du uns hilfst. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt und dieser Motor ist, der unsichtbar ist, dass die Sünde keine Kraft mehr hat über uns. Herr Jesus Christus, in deinem Namen loben wir dich und preisen dich. Amen.